0: Schön, dass du hier bist. Heute geht es um erotische Fantasien. Man sie lebt, allein oder gemeinsam. Fakt ist, sexuelle erotische Fantasien sind völlig normal und jeder hat sie. Aber auch da gibt es die Scham. Die Scham darüber zu sprechen, die Scham sie zu teilen und ja, und die Scham ist tatsächlich, dass der Hinderungsgrund Nummer eins laut einer Umfrage von Men's Health, dass erotische Fantasien nicht gelebt werden. Und ich möchte heute mit der Sarah gemeinsam im shame Off gespräch über erotische Fantasien sprechen und über das Leben von erotischen Fantasien. Und dazu vielleicht ganz kurz, wir haben uns wirklich lustigerweise sehr zufällig kennengelernt. Und wir haben beide in einem, waren in einem Airbnb-Haus und ich war gerade dabei, Podcast-Aufnahmen zu machen und da hat sie an die Tür geklopft, weil sie ein Ladegerät gebraucht hat. Und dann war irgendwie klar, was, du machst auch einen Podcast, ich auch. Und an diesem Abend hatten wir einfach noch einen wunderbaren Abend mit tollen Gesprächen über Beziehungen, über Sexualität, über Polyamorie, über Trennung, über das Muttersein, über ja als Frau ein sexuelles Wesen sein und über, unter anderem eben auch über erotische Fantasien. Und wie gesagt, der Zufall hat uns zusammengebracht. Sarah ist Teil des Trios Mama Speziale, die alleinerziehende Mütter erfolgreich machen und dabei unterstützen, sich auch so zu fühlen. Und heute bin ich sehr happy mit ihr im Shame-of-Gespräch über das Leben von erotischen Fantasien zu sprechen,
1: Hi ja. Sarah. Hallo Katja, ich freue mich auch sehr, dass du das gerade nochmal erwähnt hast, über unseren Abend gesprochen hast. Das war ein wirklich sehr, sehr schöner Abend. Ich äh,
0: freue mich sehr über diese Begegnung und danke, dass du mich eingeladen hast. Sehr, sehr gerne. Ja, es war ein total spontaner und ungeplanter Abend und, ja, und wie die meisten Dinge sind dann diese Überraschungen einfach die allerbesten.
1: Total. Und ich meine, ich hatte ja mit meiner Freundin da schon drei Stunden Bierpong gespielt. also <lacht> Ich war auf jeden Fall im ne und
0: äh, das war richtig gut mit dir, ja. Ja, und du hast mich inspiriert und du hast mich begeistert und es war klar, wir wollen einen Podcast aufnehmen und heute ist es soweit und da freue ja. ich mich einfach auch riesig drüber. Ja. Und ja, es soll um erotische Fantasien gehen, weil wir auch darüber gesprochen haben. Und ähm, Erstmal, was macht denn für dich der Reiz aus von erotischen Fantasien und auch von Rollenspielen?
1: Also ich glaube, der größte Reiz liegt darin, etwas Tabuisiertes zu tun. Also für mich sind diese Fantasien mit Tabus behaftet so ein Stück weit. Dinge, die wir uns nicht eingestehen, die ich mir nicht eingestehe oder die die Gesellschaft tabuisiert das macht das für mich aus, Dinge zu tun, versteckt zu tun, im Verborgenen, heimlich. Das sind diese erotischen Fantasien, diese Rollenspiele, die, ich,
0: die mich antören, ja. Also ich finde, der Reiz von erotischen Fantasien ist... Ja, einfach auch, dass man, ich finde, dass man einfach so in so vielfältige Rollen einfach hineinschlüpft. Und ich finde, das fühlt sich einfach immer an wie einfach eine völlig eigene und andere Energie. Ohne das jetzt irgendwie zu spirituell zu sagen, aber es ist ein völlig anderes Gefühl im Körper. Und damit fühlt es sich einfach auch total anders an. Ja, also
1: ich bin... Jetzt bin ich Mutter und ich erfülle ja schon viele Rollen und ähm, finde es einfach großartig aus, diesen ganzen Rollen rauszukommen ja. und in eine Rolle zu schlüpfen, die nichts mit all dem zu tun hat, mit der Sarah hier im Alltag, mit der Mutter, sondern die, ich weiß ich nicht, ne? also ich habe hab das ja schon erzählt, so die, ich habe diese Fantasie von der Escort-Dame, ja, die ich bin und ähm, einfach eine komplett andere, person zu sein vielleicht mit perücke oder ne, also wirklich in nicht die zu sein die ich hier in dieser reellen wert äh, realen wert bin
0: mensch Entschuldigung, realen welt bin ja ja aber letztlich ist es ja auch so dass fantasien dafür ja sind und und wenn wir einen Fantasy-Roman lesen, dann ist das so völlig normal und da ist es normal und da kann man drüber sprechen, dass man es toll findet, wenn man sich jetzt irgendwie in die Welt begibt mit irgendwelchen Elfen oder was weiß ich was, irgendwas, was einfach Fantasy ist und da ist es total en vogue und überhaupt kein mhm. Problem, aber sobald es sexuelle Fantasien werden, ist da auf einmal diese Hemmschwelle da.
1: Ja, also wir können uns sehr gut in die Bücher flüchten, ne? aber... Ja. Darüber hinaus, also wenn du jetzt überlegst, was 50 äh, Shades of Grey mit all den Frauen da draußen gemacht hat. Ne? Also das war, das war ja verrückt, wie die Frauen auf diese Bücher abgegangen sind, wo plötzlich BDSM so, so groß geschrieben würde, wurde und unter diesem romantischen Deckmantel trotzdem gelebt wurde. Also das hat viele Frauen, glaube ich, sehr angetürnt.
0: Das hat ja also klar die Verkaufszahlen und Filme und so die, 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 ähm, die zeigen das sehr sehr klar aber ja. auch da ähm, haben das glaube ich viele wirklich heimlich unter der Bettdecke gelesen
1: mhm. ja und es sich dabei gemacht heimlich ja ne? also
0: und hoffentlich haben sie es genossen hoffentlich haben sie es genossen ja was glaubst du braucht man dazu, dass eine erotische Fantasie so belebend sein kann, dass man sich einfach so gut dabei fühlt und dass es dieses Ausbrechen aus dem Alltag ist? Ich glaube,
1: Voraussetzung ist ein guter Zugang zu der eigenen Sexualität. Das ist das A und O. Und wenn ich den nicht habe, dann, dann geht es ja gar nicht erst eine Stufe weiter. In dem Moment, wo ich mich mit mir und meiner Sexualität auseinandersetze und mich spüre, ähm, kann ich erst einen Schritt weiter gehen und mir Gedanken machen und ähm, ja, mein, meiner sexuellen Ideen auch irgendwie Freiraum schaffen. Mhm. Wenn ich keinen Zugang zu mir habe und zu meiner Sexualität und davon gibt es immer noch einen Haufen Frauen, auch ne, die, die ja, in unserem Alter vielleicht sogar sind, ähm, die
0: das noch gar nicht entdeckt haben, was in ihnen steckt. Ja, mit Sicherheit. Und ich glaube einfach auch, was, was da vielleicht auch nicht hilft, sind einfach auch die Bilder, die man einfach so über Pornos hm. kennt und sieht. Und ja, und man muss das das heißt ja nicht, dass das gleich sexuelle Fantasien sein müssen oder dass diese Bilder, dass das sexuelle Fantasien sind und wenn ein das nicht anmacht, das ist einfach auch völlig okay und ich glaube einfach auch zu befreien und wirklich seine eigenen Bilder zu entwickeln, ich glaube, das ist das, was einfach echt einen großen Unterschied macht und sich das einfach dann auch zu erlauben hm. und diese ja, sich einfach in diesen in diesen Bildern dann einfach auch fallen zu lassen oder einfach in diese Welten dann einfach auch einzusteigen hm. und darin dann zu leben. Also zumindest mal für eine kurze Zeit. Ja,
1: aber ich, ja, ich glaube aber dafür braucht es dieses Gefühl zu sich selber, um überhaupt ein Konzept in, entstehen lassen zu können.
0: Also, ja, total, ne? klar, klar. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Und ich glaube, es ist einfach nur wichtig, auch das zu sagen, dass es so ist. Klare Ja- oder Nein-Frage. Hattest du schon erotische Fantasien, die dich selbst schockiert haben? Ja. Ja, kann ich auch ja. direkt sagen, ja. Ja, ja. ja, Also ich
1: hatte aber auch schon früh, also als, als junges Mädchen, als Kind, schon ähm, sexuelle Fantasien wo ich also ja, Punkt.
0: Punkt, ja. Punkt. Mhm. Ja, und ich glaube, was da einfach auch echt wichtig ist, ist, sich klarzumachen, das ist eine Fantasie. Mhm. Und ich das heißt nicht, dass ich das leben muss. Eben. Die dürfen und, da auch bleiben,
1: ne? Genau, also die dürfen, dürfen da auch bleiben, Punkt. ja.
0: Ja. Ja, genau. Und sie dort zu sie dort irgendwie zu genießen und dort vielleicht einfach auch mit diesem Reiz des, weiß ich nicht, Verbotenen oder mit dem Reiz, das, was irgendwie schockiert, den für sich zu nutzen und daraus irgendwie was zu ziehen, hat ja irgendwie auch was.
1: Ja, ich bin auch gar nicht sicher, ob es dann geil wäre, wenn man das dann plötzlich lebt.
0: Nee, so. überhaupt nicht. Nee, überhaupt nicht. Nee. Glaube ich auch. Weil ich auch glaube, dass in sexuellen Fantasien es einfach auch immer ein sehr, sehr schmaler Grad ist. Mhm. Also wenn das jetzt auch Fantasien sind mit anderen, mhm. und ich denke mal, sexuelle Fantasien sind irgendwie immer mit anderen, also mit einem anderen Mann, mit einer anderen Frau, mit mehreren, wie auch immer, ähm, dass wir in dieser Fantasie uns das ja auch immer genau vorstellen, wie der andere reagiert. Und ja. die Fantasie wird dadurch so gut, weil der eben auch genau so reagiert, wie wir das in dem Moment wirklich auch toll finden. Hm. Oder wie es uns in dem Moment einfach auch anmacht. Und ähm, in der Realität muss das einfach überhaupt nicht so sein. also Oder ist es wahrscheinlich sehr wahrscheinlich einfach auch nicht so.
1: Überhaupt nicht. Und also wenn wir jetzt das Beispiel nehmen, Gewaltfantasien, das das kann ja auch richtig in die Hose gehen, ne? Also ja, natürlich. Das möchte man vielleicht ja auch gar nicht dann in, in real life testen, sondern es bleibt so lange Anscheiner, solange es in der Fantasie bleibt.
0: Ja, genau. Und ja, man einfach auch selbst immer noch, ähm, ja, wie soll man das sagen, Herrin seiner Gedanken ist oder hm. einfach auch, ja, das einfach auch zu steuern. Und hm. ja, wie wie cool eigentlich, dass man da so Regisseurin für was ist, was eben in einem, in einem eigenen Kopf einfach auch stattfindet und was dann irgendwie so durch den Körper fließt.
1: Ja, schau, wir sind, wir haben alles in uns, ne? Wir brauchen das gar nicht. Wir brauchen das gar nicht. Wir brauchen das gar nicht. Das hast du aber <lacht> schön gesagt mit der Regisseurin. Also ja, wir können viele unserer Filmchen selber drehen. Ja, ist irgendwie auch
0: auch coole Sache und wirklich ja. schön. Ja. ja, und auch ein Stück weit Befreiung von diesem Bild, was einfach auch von außen einem vorgegeben wird, weil, nee, das so muss es nicht sein und so muss man das nicht toll finden und man kann sich das rausnehmen, was einen anmacht und ja. Ähm,
1: ja. Ein Bekannter von mir hat ähm, eine eigene ähm, Produktionsfirma gegründet, Feuer Zeug für feministische Pornos. Und ähm, der hatte mich dann vor Jahren mal gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mitzuspielen, also mit meinem Partner zusammen. Und das war eine großartige Fantasie. Also der Gedanke daran,
0: mhm.
1: in so einem Porno mitzuspielen, war großartig. Aber also der Gedanke daran, das wirklich wirklich zu tun, war dann gar nicht mehr so großartig. Ja. Also, also wir haben das dann natürlich gel also wir haben das gelassen, ähm, äh, auch wirklich gut so. Ich möchte das nicht, möchte nicht, möchte das nicht.
0: Mhm.
1: Aber es war trotzdem war,
0: war ein guter Move in meinem Kopf. Das ist auch ein cooles Wort. Es ist ein guter Move im Kopf. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ähm, ja, gute Moves im Kopf machen die auch gute Moves beim Masturbieren. Also ähm, ist Masturbieren mit erotischen Fantasien besser?
1: ja. Ja. ja, sehr, sehr definitiv. Das macht viel aus. Also das passiert mir selten, dass ich irgendwie einfach irgendwie beim Fernseh gucken oder sowas masturbiere. Tendenziell eher nicht. Also wenn, ich, mache ich mir schöne Fantasien oder ich gucke mir einen Film an. Mhm.
0: Mhm. Also ich finde auch, dass es erst durch eine Fantasie einfach auch echt viel ja, wie soll man sagen, viel, viel reicher irgendwie wird. Weil ansonsten ist es irgendwie so mechanisch.
1: Ja, So. Also ich.
0: Ja, und ist dann irgendwie so wie Joggen im Vergleich zu tanzen oder so. Ja. Also
1: ich, ich stehe auch auf mechanische Masturbation. Also wenn einfach nur Druck abgebaut werden will, muss dann finde ich das auch sehr befreiend. Also für mich war, war diese Art der Masturbation auch lange eine Möglichkeit vom Kopf in den Körper zu kommen. Einfach raus aus dem Kopf. Und da habe ich jetzt nicht stundenlang mir irgendwelche Fantasien gemacht, sondern habe einfach Druck abgebaut. Also ich finde das auch okay. Mir reichen aber auch tatsächlich so Bilder in meinem Kopf, die ja, von Haut oder von, vom Nacken einer Person oder manchmal auch das Gesicht tatsächlich. Mhm. Das, ja, also es muss gar nicht eine Fantasie, also ein Rollenspiel oder oder ne, ein, ein Schauspiel an sich sein, sondern mir reichen manchmal auch einfach nur
0: Bildausschnitte. Also für mich ist es, glaube ich, tatsächlich sind es eher Worte. Mhm. Also so sind Dialoge, Worte und ähm, ja, dann in Zusammenhang einfach auch mit Bildern. Und es muss jetzt auch kein riesig, ähm, riesig komplexer Film sein oder keine riesig komplexe Szene. Ähm, aber das, ja, Worte finde ich einfach sehr, sehr wichtig bei sexuellen Fantasien. Mhm. Aha. Ja. Aha cool mhm. okay mhm. Ähm,
1: oder, das heißt, ja. also Worte Worte also das heißt du denkst schön ich muss da noch mal nachhaken ja. du denkst daran wie, wie jemand in deinem Schauspiel
0: spricht oder wie mit mir ist, spricht ja mit was, dir spricht ja genau und auch was ich also ist tatsächlich so dass ich dann diese diesen Dialog eigentlich in mir habe und der macht mich einfach an ja toll. Das ist schön. Und ja, und der ist natürlich auch, also der macht dann einfach auch den Unterschied, welche Stimmung das ist. Also das einfach, dass dann ganz viele, dass eigentlich ein und dieselbe Vorstellung dadurch, dass Worte dazu kommen, dass es dann einfach so unterschiedlich sein kann. Ob das jetzt eher sinnlich ist oder ob das eher schneller ist oder ob das eher härter ist oder irgendwie tabu behaftet oder was auch immer, aber das allein, das ist eine ganz einfache Szene, dadurch, dass andere Worte dabei sind, auf einmal so reizvoll wird und auch so, so unterschiedlich. Hm. Hm. Ja. Spannend. Ähm, du hast gerade eben gesagt, ähm, auch zwischendrin so mal einen Film gucken, ist mhm. irgendwie auch gut. Ähm, was kannst du denn da empfehlen für eine Seite? Also
1: momentan ähm, hänge ich viel auf Arthouse Vienna rum. Ähm, das ist eine tolle Seite, die äh, vor allem feministische Pornos auch anbietet und Independent-Produktionen ähm, vorantreibt und unterstützt und ähm, die Seite ist schön, die Filme, also das ist natürlich alles äh, eine Frage des Geschmacks, ähm, sind besonders und es ist halt äh, weit, weit entfernt von Pornhub und Co. Ne? Also mhm. das, da kriegt man mich ja gar nicht mit. Ähm, ja. Ja. Und das sind schöne Filme und die machen Spaß und äh, a, ah, kannst du die einfach kaufen und damit diese Produktion unterstützen? Du unterstützt damit ja auch einfach ein, äh, ein Genre, was wichtig ist, was auch für unsere Kinder wichtig ist. Ne, ja. Also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber also das ist ja schon wichtig, dass wir das auf dem Schirm haben, dass es Thema ist und sein wird.
0: Und ja, John, und wahrscheinlich früher, als wir alle denken.
1: Ja, also bei uns war das schon ein kurzes Thema, deswegen ähm, ist es wichtig, das weiterhin auf dem Schirm zu haben, auch solche Produktionen zu unterstützen und dann meinen Kindern irgendwann ja, empfehlen zu müssen, dann einfach auch. Ne? Also wenn ich meinen Kindern bei Spotify eine Playlist erstelle mit, mit Songs, die sie hören dürfen, sage ich mal, ne? also sie, nie, sie dürfen ja keine expliziten Songs hören zum Beispiel, ähm, dann wird das irgendwann auch in diese Kategorie wahrscheinlich fallen,
0: mhm.
1: um ihnen guten Content bieten zu können. Ja. So. ja, und es wird, wird früher, wahrscheinlich ja früher als später einfach massiv Thema sein. Und dann kann ich sagen, ja dann hier, guck dir halt das an, bevor du YouTube und Pornhub anschmeißt. Ja, ja.
0: Ja, und da glaube ich einfach auch, dass es ja auch schon das Thema miteinander reden, ähm, dass es einfach ganz klar ist, dass es das Thema gibt ob wir darüber reden oder auch nicht und äh, dass es massiv wichtig ist, darüber zu reden.
1: Ja, und ich rede drüber, also ja ähm, und ich habe das Glück, dass meine Kinder auch mit mir reden, ja ne? also, dass sie sich da sicher fühlen bei mir und mir sagen können, was sie gerade beschäftigt und ähm, interessiert sind und das an mich richten können.
0: Ja, sehr wertvoll, sehr, sehr wertvoll.
1: Ja, ich hoffe, ja.
0: dass das gut ausgeht. <lacht> das, ja, klar, klar geht das. Ähm, ja. ja, es ist gut, wir sind gut dabei. Ja. Wir sind noch weit davon entfernt, dass irgendwas ausgeht. Ja. Wir sind gut dabei, wir sind gut dabei. Ja, das, ähm, das nächste, was ich hier auf meinem Zettel stehen habe, wenn wir gerade beim Thema Sprechen sind, zurück zu den erotischen Fantasien. Wie, siehst du das, wie macht man das, dass man mit seinem Partner oder seiner Partnerin darüber spricht, über seine Fantasien, in welcher Situation oder wie, wie geht man, also was würdest du sagen, wie führt man dieses Gespräch und vor allen Dingen, wie geht man auch mit der Angst, um zurückgewiesen zu werden? Boah, ich glaube, das ist schwierig, da eine Allgemeingültigkeit reinzubringen.
1: Also nun ha habe ich eine Ehe hinter mir, die das nicht so möglich gemacht hat. Ähm, da, also ich bin von Natur aus sehr offen, ähm, habe ein großes Bedürfnis, über meine Bedürfnisse zu reden, meine sexuellen Bedürfnisse zu reden und habe die auch immer kundgetan und wurde da ähm, in meiner Ehe sehr ja, abgelehnt oder beziehungsweise habe das Gefühl gehabt, dass ich unnormal bin mit meinem Wunsch nach Sex. Das heißt, also ich habe diese Negativerfahrung gemacht, dass ich das Gefühl habe, ich bin mit meinem ja, überdurchschnittlichen Bedürfnis nach Sex nicht normal. Mhm. Ja, und schüchte da, damit meinem Partner ein. Ähm, ging halt dann auch in die Hose. Also ich bin geschieden und hatte aber jetzt ja das Glück, einen ganz tollen Partner zu haben, mit dem ich auf einer Wellenlänge schwebe, was das sexuelle angeht, und wir konnten immer drüber reden, ganz offen und wenn Sex, und da wären wir so bei einem anderen Thema, Sex ist für mich nicht, abends im Bett zu liegen und Geschlechtsverkehr zu haben, sondern Sex fängt bei mir im Alltag an. Also zärtliche Berührungen, sich nette Dinge sagen, ähm, dass man Lust aufeinander hat. Ähm, und dann ist der Raum immer dafür offen, meiner Meinung nach. Mhm. Also wenn wir eh mit unserem Partner, unserer Partnerin dieses eine sexuelle Beziehung führen, weil wir eben den ganzen Tag über offen und kommunikativ sind, dann ist immer Momente. Dafür muss man kein, kein Inselgespräch, wie das in der, in der Therapie heißt, führen abends um 18 Uhr, wenn die Kinder irgendwie vorm Fernseher sitzen, <lacht> sondern ähm, das kann im Alltag auch gut funktionieren, auf eine lustvolle, liebevolle, Weise ähm, dem anderen oder der anderen ins Ort zu flüstern, worauf man gerade Lust hat.
0: Mhm. Ich, ich glaube, also, dass das tatsächlich auch eine sehr sexy Variante ist, dass sich im Alltag da über so ja mal ein Flüstern oder einfach auch ein kurzes Austauschen, sich einfach auch da ranzutasten. Ich glaube, dass was einfach schwierig ist, ist dieses, ja, ich finde es, das, das Inselgespräch darüber zu führen und zu sagen, du, also was ich, was ich dir sagen wollte, ich habe mir schon immer mal vorgestellt, das Punkt, 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 das ist natürlich, die Situation ist natürlich kacke. Ja, also mhm. ist klar, weil da stelle ich mich eigentlich hin, also zum einen brauchst unglaublich viel Mut weil man sich natürlich auch wirklich volle Breitseite dahin stellt und sagt so entweder findest du es jetzt cool oder nicht und wenn nicht dann ist es einfach dann tut's weh hm. ähm, aber ich finde die Idee oder einfach auch das das so in den Alltag eigentlich auch mit hineinzubringen oder dass es einfach auch so kleine so kleine ähm, Flüstern, kleines Flüstern oder Gesten sind. Ich erinnere mich an eine Freundin, die mir erzählt hat, ähm, also sie ist fast 60 und hat einfach ein unglaublich, ja, jetzt wieder ein unglaublich erfülltes Sexleben mit ihrem Mann. Und sie hat mir, oder wir haben dann einfach auch über, ja, einfach auch über vieles gesprochen und dann hat sie mir erzählt, dass eben dieser Moment, also sie war umgeben von Kindern, die einfach alle irgendwie was von ihr wollten und der eine hat einen Pudding umgeschmissen und der andere hat irgendwie die Legosteine irgendwie gegen das Fenster geworfen und dann hat sie also einen kleinen Zettel auf dem Tisch gefunden und auf diesem Zettel stand drauf, ich will dich einfach nur mal wieder von hinten nehmen. Und noch ein paar ja. weitere Dinge. Ja. Und es war so ein kleiner Zettel, auf dem so ein Zettel wie sonst einfach äh, stehen würde, bitte kauf noch ein Brot und eine Milch und mhm. irgendwas. Und ähm, sie hat diesen Zettel, hat sie mir sogar gezeigt, dass sie den Zettel immer noch hat. Und dass jedes Mal, wenn sie diesen, Zettel, diesen kleinen Zettel in die Hand nimmt, dass sie eigentlich sofort Lust auf ihn hat. Ach, ähm, schön. Und dass es, äh, ja natürlich Also klar war er in dem Moment einfach auch mutig, aber das in so in den Alltag, auch so überraschend in den Alltag mit reinzubringen, ähm, ja, total schöne Geschichte und vielleicht inspirierend für den einen oder anderen.
1: Ja, also man kann im Alltag schon viel machen, dass man am Ende des Tages wirklich richtig Bock aufeinander hat. Und das sind echt wirklich so kleine Gesten. Mein Gott, wir sind im Zeitalter des Smartphones. Was hab, also was habe ich schon für Fotos verschickt? Entschuldigung.
0: Was? <lacht> ne? Also. Sarah, ja. wir sind bei Shame Off. Ach, ach so, ja. Ach, stimmt, ja. Ganz vergessen. Ach, ja. Ja, ähm, ja jetzt habe ich noch so ein, so ein paar, so paar Quickie-Fragen. Mhm. Ähm, was willst du, was du bereits hast?
1: Ich habe mich und will mich aber noch mehr kennenlernen. Ich will noch mehr von mir. Ich habe richtig Bock auf mich. Ich glaube, ich komme gerade in Fahrt.
0: Wie, wie, ja. Das ist eigentlich ja, wow. Ähm, das ist, das ist die Bekundung, was Selbstliebe angeht. Weißt du das? Oh. Kannst du es bitte noch mal sagen? <lacht>
1: Ich will noch mehr von mir. Ich will noch mehr von mir. Ich glaube, ich finde mich richtig toll und da geht noch viel mehr und ich habe echt Bock auf mich.
0: Oh ja. Ähm, was heißt es für dich, sich fallen zu lassen?
1: Oh, was heißt es für mich, mich fallen zu lassen? Ähm, den Kopf auszuschalten. Das heißt für mich fallen lassen und mich aufzumachen. Und ähm, Das ist auch der Garant für die besten Orgasmen und mhm. ja, wirklich, also wirklich aufmachen und damit meine ich auch körperlich aufmachen. Ja. Dann
0: habe ich mich fallen gelassen. Dann habe ich mich fallen gelassen, ja. ja. Ja, das ist wirklich ganz und gar im Körper zu sein und und wenn es ums Thema Scham geht, die wirklich da losgelassen.
1: Ja. Ja, also, und dann lasse ich auch los und dann also, dann komme ich mit all dem, was ich in mir habe, ja auch. Wenn du weißt, was ich meine.
0: Ja, ja. Ja, ja ich glaube tatsächlich, dass es, dass es so ist, dass die, die Schamgrenze, so wie sie einfach auch immer heißt, dass die uns einfach wirklich in, im Weg steht, dass wir uns fallen lassen können, weil die uns einfach irgendwie immer festhält.
1: Ja, und die auch verhindert, dass wir Orgasmen haben. Ja, also wie viele Frauen hatten einfach noch keinen Orgasmus, weil es immer diesen Punkt gibt, an dem äh, Frau sich halt fein lassen muss mhm. ähm, und loslassen muss und wirklich auch körperlich loslassen darf und dann könnte es äh, nass werden oder Geräusche geben oder man könnte, könnte sonst was passieren, wenn, wenn Frau loslässt und deswegen kommen viele Frauen gar nicht erst zum Höhepunkt. Weil da ist dieser eine Punkt das ist ja ein punkt über den viele frauen nicht drüber kommen und also ich habe den ja auch also ich weiß ja mittlerweile was ich tun muss oder tun will damit ich ähm, diesen punkt erreiche aber ich muss halt loslassen
0: mhm. glaubst du dass wir ähm, dass es die scham ist die uns da nicht loslassen lässt
1: ja schon auch definitiv
0: ja ja, und ich glaube, dass es tatsächlich auch, weil allein schon so Dingen losgeht, wie du es auch gerade eben gesagt hast, ist es das könnte einfach auch mal laut werden oder es könnte, ich könnte vielleicht auch gerade in dem Moment jetzt nicht so perfekt aussehen. Vielleicht ist es so, dass meine Brüste irgendwie jetzt wackeln oder äh, und was weiß ich, oder mein Bauch nicht so toll aussieht oder ich nicht in der, in der Position bin, in der ich jetzt super sexy bin. Um, und dann, ja, das ist halt festgehalten und dann wird es nichts, ja.
1: Ja, Kontrolle ist es auch, ne? Kontrolle
0: abgeben. Ja. Ja.
1: Und. Ja.
0: Ist fallen lassen, intim sein?
1: Ja, wahnsinnig intim.
0: Mhm.
1: Doch. Ich hatte jahrelang gar keine Orgasmen. Das habe ich dann aber später erst äh, festgestellt. Also ich... Ja, lassen
0: ist intim sein. Mhm. Ja, sehe ich auch so. Sieht man verstecktes oder unerfülltes Verlangen im Auge des anderen? Ja. ja.
1: Also, Mann weiß ich nicht. Ich schon. <lacht> würde ich, also,
0: würde, ja, doch. Safe wie sieht das aus wie sieht dieser blick aus oder wie wie spürst du das im körper des anderen
1: also ich merke ein kribbeln ich also ich, ähm, ich sehe ich glaube es ist die lust ich sehe lust
0: mhm.
1: also von also ich habe das von mir zum beispiel oft schon ähm, zurückgemeldet bekommen dass ich man würde mir meine lust ansehen also meine sexuelle also meine offene sexuelle art ich, ich sehe sexuell aus.
0: Du bist on, ja. Und das ist wunderschön. Ja. Oh. Ja. Okay. <lacht> ja, und das, das, natürlich ist das so, dass man das einfach auch, dass man das an, dass man das Frauen ansieht. Und man sieht ihn, das da, ihn deshalb an, weil sie dann lebendig sind und weil sie eine Ausstrahlung bekommen und weil sie auf einmal ganz anders im Leben stehen und mhm. ähm, ja, lebendig auf einmal sind und ja. eben nicht zurückgezogen und ähm, ja, irgendwie grau, grau, grau. Und, ähm, und ich glaube, es ist einfach es ist so wunderschön, on zu sein und als Frau im Leben zu sein, die on ist und die strahlt, dass es irgendwie auch... Ähm, ja, dass wir uns dessen überhaupt auch mal bewusst werden sollten. Und das ist was sehr Begehrenswertes und was sehr Erstrebenswertes einfach auch ist.
1: Ja, sehr. Ach, Sexualität ist schon was sehr Schönes.
0: Ähm, aber vielleicht auch direkt an der Stelle, haben wir vorhin auch drüber gesprochen, ähm, also noch nicht in unserem Gespräch, sondern davor, darüber, wie sich Sexualität einfach auch verändern kann und wie sie anders werden kann und wie man auch auf einmal in weniger, mehr Qualität erleben kann. Kannst mhm. du da was dazu sagen?
1: Ja, also wie gesagt, ich habe diese spezielle Beziehung zu meiner Sexualität, zu Sexualität an sich. Ich habe sicherlich phasenweise sehr viel kompensiert, ich dachte mal so, als junges Mädchen hätte ich irgendwie mein Vaterthema in, in dem Sex äh, kompensiert, meine Therapeutin meinte nein, ich hab, würde mein Mutterthema kompensieren ähm, wie dem auch sei, also ich habe glaube ich lange Sex benutzt um etwas zu bekommen und habe erst später Lust entwickelt, also es hat mir immer Spaß gemacht und ich hatte viele tolle Erlebnisse und viele ganz furchtbare Erlebnisse, also furchtbar, also mir ist nie was passiert, sondern furchtbar, es war halt einfach scheiße. Mhm. Ähm, und ähm, war ja auch ähm, immer mit Frauen und Männern ähm, unterwegs und möchte das auch nicht missen. Äh, trotzdem, genau, und dann ähm, hatte ich diese Ehe, in der ich halt meine Lust noch mehr entwickelt habe, also meine Schwangerschaften, da war ich wahnsinnig lustvoll und konnte das aber nie so wirklich leben und hatte dann ja eine ganz tolle Beziehung, oder habe diese Beziehung ähm, zu einem Mann, die ähm, einfach wahnsinnig ähm, ja, befriedigend war. Also wirklich, ich habe ganz viel Lust empfinden dürfen und die leben dürfen und ganz viele Fantasien und ich hatte unendlich viel Sex. Ich habe zu dem Sex aber auch unfassbar viel masturbiert, weil es einfach Lust macht, noch mehr Lust safe. Mhm. Mhm. Und habe immer gedacht, also das ist für mich mein Nonplusultra, ohne Sex geht gar nichts und plötzlich bin ich so in dieser Persönlichkeitsfindung und entwickle mich so massiv seit einem Jahr extrem und komme so krass bei mir an und ähm, meine Lust verändert sich. Also ich habe gar nicht mehr so viel Lust.
0: Mhm. Ähm,
1: ich bin so entspannt und so fein mit mir. Es fehlt mir gerade nicht. Also ich brauche gerade das nicht. Also, also es ist für den Mann sehr furchtbar, glaube ich. Ähm, also, oder, ja, weil wir das immer zusammen gelebt haben. Aber ich brauche das gerade einfach nicht. Und das ist, macht kurz mal Angst gemacht. Mhm. Ähm, weil ich plötzlich dachte, ich habe meinen mein Weib verloren. Oder ich bin plötzlich irgendwie, ich ver verberge was oder drücke irgendwas weg, weil es gehörte doch immer zu mir. Aber ich glaube, es verändert sich auf eine sehr entspannte Art und Weise gerade.
0: Und das ist auch ja. okay. Ja, und das ist einfach auch so schön, wenn du das erzählst, weil es einfach auch so deutlich zeigt, wie sich das verändern kann und vor allen Dingen auch, dass du sagst: "Und ich bin völlig fein mit mir, ich bin völlig fein damit." Und ich lebe das jetzt einfach so, wie es sich für mich gerade richtig anfühlt und ich glaube, dass wir da einfach auch immer so die Tendenz haben, dass wir irgendwie denken, wir müssen irgendwie, wie kann das jetzt sein und wir müssen doch irgendwie anders, wir müssen doch irgendwie überhaupt wieder wollen oder mehr wollen oder weniger wollen oder was auch immer und einfach, ja, wie du das auch gerade so entspannt und schön sagst, ich bin einfach fein mit mir. Und ich glaube, du warst es einfach in, ja, in den Zeiten, in denen es einfach viel Sex gab und in den Zeiten, in denen es jetzt weniger Sex gibt oder anderen Sex oder irgendwie sinnlicheren, harmonischen, nein, harmonisch ist vielleicht ein bildes Wort, ähm, sinnlicheren Sex oder dass du einfach sagst, ich bin fein mit mir. Und ich glaube, das ist halt einfach auch ähm, das, wenn wir dahin kommen, dann, dann ist es gut. Ja,
1: dann ist es gut.
0: Ja. ja. Ähm, zurück zu meinen Quickie-Fragen, <lacht> äh, orgasmus Orgasmusaugen, zu oder auf? Äh, zu. Mhm, eindeutig zu. Hm. Warum?
1: Also, weil also wenn ich komme, dann komme ich mit meinem ganzen Körper, also dann, also ich könnte nicht, die, nee, die Augen aufhören, nee, überhaupt nicht.
0: Irgendwie geht da was verloren, oder?
1: Ja, Also ich, weil ich dann so in mir bin und wenn ich die Augen auf aufhabe, dann bin ich ja im Außen. Ja,
0: man kann es irgendwie besser in sich halten, wenn die Augen zu sind, ja. ja. Ähm, was würdest du deinem jüngeren weiblichen Selbst sagen?
1: Och, och geh es mal ein bisschen langsamer an. Du hast noch so viel Zeit. Also ich geh es langsamer an und, und treib es einfach nicht mit jedem und jeder. Das muss nicht sein. Also, ja, das würde ich meinem, meiner kleinen Sarah sagen.
0: Und was würdest du deiner besten Freundin sagen?
1: Meiner besten Freundin würde ich sagen, du machst das schon.
0: Du machst das schon, genau. Du machst das schon. Und du siehst echt gut aus, wenn es dir gut geht. Ach, <lacht> Ach, schön, danke. Hast du das jetzt zu mir gesagt? Ja, Aber, ja okay. eindeutig, ja. Okay, cool, danke. Schön. <lacht> ähm, ja, ich glaube, damit äh, haben wir für heute einfach äh, erotische Fantasien. Einfach ja. ein schönes Gespräch gehabt. Und äh, ich weiß nicht, hast du noch was, was du sagen möchtest? Vielleicht auch noch mal ein bisschen was zu Mama Speziale. Da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Ja, klar.
1: Äh. Pff, zum Beispiel, nee, ach, weißt du, das. Nee, das passt da jetzt nicht rein. Lassen wir dieses Mutterthema kurz mal weg. Wir sind gerade noch so schön im, im ich bin noch so im Fantasie- und Masturbationsmodus nee.
0: Okay, dann machen wir das einfach so. Für diejenigen, die ein bisschen mehr über Mama Speziale lesen wollen, die gucken einfach auf den Link in den Shownotes. Und oh. ähm, genau.
1: Das ist schön, das ist doch, hast du sehr schön gesagt. So, so könnt ihr das
0: machen. Richtig. So machen wir das. Ja. Ähm, Sarah, herzlichen Dank. Euch oh, danke dir, das war so richtig gut. <lacht> das war sehr richtig beleben. gut, ja. Das war
1: richtig gut und du bist richtig gut und du bist auch sehr, sehr schön. Ich freue mich sehr über diese Bekanntschaft zu
0: dir. Ich mich auch. Danke ja. dir. Bis ganz bald. Bis bald. Damit verabschiede ich mich für heute. Ich sage danke fürs Zuhören. Schön, dass du mit dabei warst. Und denk immer daran, Deine Lust ist es wert, gelebt zu werden. Vielleicht heute mit einer ganz besonderen erotischen Fantasie, die dir alleine gehört oder die du mit jemandem geteilt hast. Ich wünsche dir viel Spaß damit und dabei. Und falls du noch mehr Shame-of haben und erleben möchtest, dann komm doch einfach auf die Webseite unter www shame-off.com und ja, auch auf Instagram ist shame shameoff. Komm einfach vorbei und abonniere den Feed unter shameoff.community Ich freue mich auf dich. Mach's gut.